0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《职场药丸》，我是主播开一，我是主播 Lynn。今天呢，我们又是一期访谈节目，啊，我们会聊一聊产品经理的成长之路。很荣幸啊，邀请到了深耕产品经理多年的 Roy， 啊，今天会呃、啊、和 Roy 一起系统的聊一聊产品经理这个角色，他的这个本质是什么？什么是产品经理的核心竞争力，以及他的成长路径？最后呢，我们也会。呃，站在今天这么一个互联网或者大环大经济的环境下，去看一看未来，呃，产品经理这个职业发展会是如何的？呃，当然，就是我们邀请 Roy 也是和我们一样啊，是同行，都是互联网行业的产品经理。但是实际上，我们今天也很也很期待，因为因为 Roy 他自己也有自己的播客，也有非常非常多的这个社会资源了、啊，所以我们也可以拓展一下，尝试拓展一下，聊聊看呃，呃，非互联网行业。所谓的做产品这么一个大框架下，产品经理呃大概是怎样的一个核心竞
1: 争力？对好好好，感谢感谢开一的介绍啊。其实我自己呢是做了有八年左右时间的产品经理，其中呢前六年是偏专业的工作，后面两年呢是偏管理的工作。呃，也做了大概有两个领域吧。第一个领域是做一些商业化的我们数据分析的一些产呃产品吧，然后其次是后面负责了集团的一些。像人力资源管理等内部的一些这个服务的产品，总共大概是两段的这个经历，所以确实也是在产品经理这个路上做了也比较久。嗯、呃，对这个职业呢有一些自己的理解吧。然后我自己确实也有自己做了一个播客节目叫《产品经理时时谈》，大家有空也可以去关注关注。但不知道开一，我在你的频道里面可以做广告吗？<笑>哦，对，可以的，应该是我帮你做这个广告的。现<笑>
0: 在你自己做的也挺好，挺好。对，然后。呃，很巧的是，我和 Roy 认识呢，也是我听了产品经理实时谈，然后我大受大受触动啊，然后作为他的一个播客粉丝，就是留言了，然后我们也线下就是见了面，然后我觉得呃真的是就是很不错一档节目，也推荐大家听，呃，然后 Roy 也很感兴趣，我们做这个串台节目吧，呃，也是我们我们之前没有做过，我觉得产品经理是肯定是这个职场当中非常重要的一个角色，我们也没有做过。呃，非常针对产品经理的节目，所以我很期待这期节目，咱们可以能帮助到我们的听众。产品经理，然后这么一个角色，它的呃来源，它它为什么会有这样一个角色产生？它在这个公司当中的一一个定
1: 位。行啊，没问题啊。那说到产品经理这个角色，既然有两位这个其他的角色在从侧面去评价，那我就很难说了，因为在不同的这个人的眼中，产品经理这个角色内涵实在是差别太大了。你比方说从。研发的角度来看的话，当然有靠谱的产品经理和不靠谱的产品经理啊。从研发的角度来看，那就是帮我出去吵架的；那从这个运营的角度来说，那就是借我需求的。所以，从别人的视角来看就很难说了。但是我说说我自己是做产品经理的这个理解啊。当然我也没有做过别的职业，但是我和别的这个相关的呃产品经理相关的一些岗位的同事们相处的都是非常愉快的。先事先打一个预防针，然后呢？呃，说一下这个产品经理这个职业吧。呃，就因为大家都知道什么专业的人都有啊，做产品经理这个职业，所以呢，也有很多人说这个产品经理这个职业的门槛是比较低的。当然，这是实话，确实，就我身边来看的话，做产品经理确实什么专业都有，文科的什么学历史的、学哲学的有做产品经理的，理科的也有，工科的也有，都有。嗯、呃，那。但是有很多人做了很多年产品经理，啊，确实也没怎么去追究过这个产品经理到底是从哪来的。就这个事情，我还真去仔细研究过。呃，我不知道你们从事你们的职业有没有研究过你们职业的来源，有研究过吗
2: ？我之前倒是听说过一个很有意思的说法，是说产品是生孩子的，运营是养孩子的。
1: <笑>好吧，我觉得这还挺生动的哈。就是，嗯，其实产品经理这个职业，我之前我之前确实还做过一些研究。就是他起初是从快消品行业里面来的，因为你这个互联网的产品、IT 的产品，其实也是后面才出现的，以前还没有 IT 嘛。就在以前那些实体的产品，像比方说一款牙膏啊，它也都是叫产品。那在最早在快消品的领域里面，是有品牌经理这个职业的。它的应运而生，也是因为像做牙膏这样一款产品的时候，一款快消品的产品的时候，很多公司会在它公司里面做很多的品牌。就是大家也知道，现在你去呃超市去买洗发水的时候，你发现哇那一排的货架上面所有的这个洗发水的牌子你都数不过来。在那个年代也是一样的，就是你像一款牙膏，它可能有十几个品牌一家公司。呃，那经常是有头部效应嘛，就是前几个品牌可能做的很好，后面的品牌慢慢就死掉了。但是从公司的视角来说，他也不希望说把鸡蛋都放在一个篮子里，他也不希望那种很小的长尾的品牌就这么死掉了。他也想看看说，随着时间的变化，市场环境的变化，那些小的品牌也许哪一天有机会呢，是吧？就这个叫什么来着？野百合也有春天，对吧？所以呢，就应运而生了品牌经理这个职业，就是他是站在品牌的角度去运作他那个品牌，而不是完全站在营销的视角去看他的这个所有的东西。所以呢，就有了一个。以品牌为这个对象的一个，嗯，经理他的这么一个角色，然后后来才从慢慢的从这个品牌经理到了 IT 领域，有这个以前叫，嗯，叫什么来着？叫什么迭代的 owner 还是什么来着？就慢慢这么去演化，才逐渐有的产品经理这个职业。所以他也很有意思、啊，他其实是一个视角，就是你是从渠道的视角，还是从营销的视角，从价格的视角，从什么视角来看你的这个生意？你如果从产品的视角，从我自己产品的发展的生命周期，从我产品的竞争力来看，我整个这个生意的模式或者我的核心竞争力的话，那其实你就需要产品经理这个职业。所以其实深究一下还挺有意思的，它其实是一个呃管理的视角或者说一个经营的视角的一个承载物吧，我理解是。
0: 嗯，了解这个听上去就是产品经理这个角色，它代表了呃，就是说产品本身。嗯或者说，我要为，呃，最核心的我做出来这个东西，呃，负责，呃，他他听上去就是非常核心的一个中间枢纽的一个角色，是吧？
1: 对，你想我做了八年产品经理，我肯定说他很核心啊，对吧？呃，我我我我我做了我
0: 做了很多角色，我我也承认产品比较核心，因为因为当我们可能那个对东西做不出来的时候，先想到就产品得背这个锅啊。他做的这个角色，他提出这个需求，他要生的这个孩子，
1: 我们只是养而已。他不生，我们不用养。你说的非常有道理。<笑>对，因为他其实是一个视角的问题，因为。你 想， 公司其实是有项目经(笑)理的 嘛， 对 吧？ 那有项目经理这个职 位， 肯定是因为他在公司在经营上、管理上、在决策 上， 他是以项目为维度去看的。他认为他公司的运作就是项目掰项目的去看。那你公司去设置产品经 理， 肯定他也是认为他的运作、他的经 营， 他是产品掰产品的去看。那肯定也是有一些道理在里面的啊。但是我觉得你刚讲那个特别有意 思， 产品经理也有很重要的一个职责是背锅。就是你你你 你， 其 实， 在公司里 面， 你可以去背这个 锅， 也代表着你确实负了这个责任嘛。你也有一些经营它、管理它、决策一些东西的权 利， 确实是这样。
0: 嗯， 若 雨， 我我觉得就是你说的这个职业来源还挺挺生动 的， 可能听众也都也都了解了。那具体到就是我们在日常工作当 中， 呃， 怎么 去？ 就是说，从事这个产品经理这个角色吧，就是我我相信产品经理，大家想的时候还是有点抽象的。呃，我自己思考我以前怎么想的，就是我知道算法，我知道是工程是干什么的。呃，我们读书的时候有软件工程学院，对吧？然后我们有人力资源学院，呃 ，HR 也知道他的角色是什么。呃，然后呃，包括运营吧，我们可能还是比较能够有触感的。我是达人运营，我就要去对接那些 creator。嗯、um, ，我要做供应链，我就会对接那些嗯线下的一些呃这个呃厂商啊等等的。对，但是产品经理，首先我觉得呃有算法产品经理啊，有工业产品经理，有纯粹的前端产品经理，肯身可能本身就不太一样了。然后以及产品经理，我以前又想的是，可能他就是提一些需求，有的时候他就传导信息，有的时候他就是设计这个 timeline。呃，因为他可以把所有人的不同角色的步步骤，呃，我们要规划要同步，对吧？他可能就是这种信息整合的功能。有的时候又觉得产品经理他可能是像乔布斯一样的，我要真正的有战略方向，他可能又有这个策略战略的这么一个元素在里面，所以就可能是需要你帮我们去了解他他到底的这个角色的 scope 是什么？呃，他到底产品经理
1: 是一个怎样的概念？在实实际的工作当中？因为实际上我们在，就我以前也比较爱看哲学啊，就是这个人其实，在他的成长过程当中，他自然而然就会因为他的成长过程中接触的人、听到的一些东西，他所处的这个文化环境，会天然的带有一种偏见。那刚好我这八年的工作是在同一家公司里，所以呢，我可能没有办法站在一个上帝视角去回答你这个问题哈。但是我确实，因为公司里面也有很多其他公司的产品经理过来，大家之间也会有一些交流。所以，我对这个事情呢，对你刚讲这个问题，我也确实有过一些思考哈、啊。就是我是个人认为，你刚讲的那个“连接”这个词，其实还蛮生动的。就是、因为产品经理他确实是一个可以理解为它也是一个信息的枢纽吧，也可以理解为它是连接不同领域的一个呃纽带。就是我自己认为啊，我我在给我们团队的同学讲产品经理的职责的时候，我一般会给大家画三个圆。第一个圆呢，我叫商业战略；第二个圆叫用户需求；第三个圆叫设计知识。就我会认为，产品经理主要是用来连接这三个领域，或者说在这三个领域里面去寻找一些平衡，来去产生一个解决方案，最终嗯执行落地实现，嗯把它变成一个真正可以看到的东西。具体来说的话，为什么说是这三个圆呢？其实。听起来四个字儿稍微有点抽象啊，但是实际上特别简单。商业战略就是指公司想要什么，然后用户需求就是指的说用户想要什么，然后设计知识就是我们能做什么。其实就是在这三个因素之间去寻找平衡。至于说你刚刚讲的，他有可能有算法的产品经理，当然也有可能有这种，呃，平台的治理规则的产品经理，也有可能像有 C 端产品的这种前端的产品经理。也有这种业务做 to B 的一些业务流程线上化，或者说什么业务领域数字化转型的一些这种产品经理，大家做的具体领域不一样。但是我个人认为，从大的这个模型上来说，它就是要在公司的商业战略上面，在呃用户的需求上面，在我们自己的呃能够设计出什么东西上面，这三者之间去寻求一个平衡。然后，当然这三者它都同时要去往前推进，最终落地能够拿到一个。解决某一个问题的一个方案，我认为他是这样子的，就当然这个说的可能稍微有点抽象啊。就具象来说的话，在呃商业战略这一端的话，他要做的事情可能是去把他这个产品在商业领域怎么能跑通，有一个模式的设计。当然，这可能就是你刚刚讲的比较呃高视野一点的职位比较高的这个产品经理要做的事情。然后在用户这一侧，他可能是要去思考说用户他到底需要什么。呃，我的细分的用户群分别需要什么？我谁是我的主要的用户，谁是我次要的用户等等，在用户这一端去思考一些问题，然后在设计知识这边其实是大家最广为人知的，他可能要去设计他这个产品长什么样，他这个产品的怎么分它的模块，这有点偏架构的这种呃高度了，就是然后还包括它的呃流程怎么去怎么去设计，很多很多关于设计方面的一些知识他也需要去做，所以。呃，确实可能稍微有点杂，但是它确实是一个要获取特别多信息，然后把它连接起来，然后要去寻找一个相对来说不能说全局最优吧，相对来说当时当刻可能是一个局部最优解的这么一个过程，它要做这样子的一些工作。我理解这个是相对通用的一个描述吧
0: ？嗯嗯，了解了解，这个好像可能是回答产品经理当中经理这个部分，对吧？就是要、嗯、要管这个事情，要连接，然后。他可能比较全 能， 就是对于不同角 色， 呃呃本身那个角色要有理 解， 然后那个角色的那个内 容， 他可能也要有一些了 解， 是一个比较全能 的， 嗯， 那那怎么理解就 是， 呃产产品 呢？ 就是说我们我们提到 呃， 其实任何的这个企 业， 呃， 它都需要似乎都需要有这么一个角色。那在互联 网， 它是做产品 的， 那这个产品怎 么？ 怎么去理解？他可能和别的呃这种公司，或者咨询公司，或者提供
1: 法务帮助的这种公司，他们不需要产品经理，嗯、这个是什么原因？嗯
2: ，
1: 其实刚,刚那个开一提的这点很重要哈。产品经理他有两个词一个是产品，一个是经理。就像刚刚讲项目经理，他也是两个词嘛，一个是项目，一个是经理。确实，他面向的对象不太一样。那经经理可能说的是经营管理之类的，他可能相对来说比较通用一点。但产品确实我理解还挺有意思的。就是我个人理解啊，产品它其实是一个偏经济或者说市场领域的一个概念，它不是一个纯粹的一个呃，比方说一个哲学知识或者一个什么东西，它是一个跟经济相关的一个东西。就例如我做一个产品，可能我交给你，你要给我支付一些货币，呃，这种类似于像价值交换的一个载体吧。然后其实，在经济领域里面，我的理解啊，它可能分三个大的这个块第一个是卖原材料的，第二个是卖产品的制成品的，第三个是卖服务的。那原材料这部分我不是特别懂，因为没搞过这个原材料这个行业。但我觉得，其实在，在呃我见过的大部分的职场人士呃来看的话，大家基本上要么是在做产品，要么是在做服务。刚开一你提的这种咨询公司，我理解他更多的做的是服务，对。你像人力资源管理，就提供人力资源的，它也是服务，这个在国家的国标的行业目录里面都是有的。那产品就，呃，更多的是一个有形状的一个东西，它是说我要做出一个东西来交给我的用户，可能让他自己去解决一些问题。但是做服务呢，可能就我来给你解决这个问题，你都不用管。这确实还是有一点点差别的。例如说，我家里脏了，我要找一个人来帮我把家里打扫一下，就属于家政服务。但如果说我自己想要把这个事儿给办了，我可能就要购买一款扫地机器人。那这个扫地机器人对我来说就是产品，这还是不太一样的。就是服务可能是人直接帮一个人去解决问题，那产品可能是说我哎把我的知识、把我的技能、把我的能力、把我的这个领域的理解封装到一个有形的东西里面，然后把这个东西卖给你，你拿回去你自己解决它。这个确实还有点不太一样，就是呃。这个地方我也说一个特别有意思的点，就我是觉得这种社恐的人还比较适合做产品经理，因为你出去直接服务别人嘛，你是要面对面的，可能在服务的过程当中，别人这儿不满意那儿不满意哦，你好难受啊，或者说你也不知道怎么说。但是做产品就不一样，做产品你跟你的用户之间是异步的，就你不是同步的，你们不需要在同一个时间、同一个场景里面去发生连接，你是。站在一个产品的背后去交付你的知识也好，你的技能也好，你对一个行业的理解也好，然后再去悄悄的去观察你的用户认不认可你这套东西，通过买点数据也好，通过什么也好，这样是挺有意思的。我见过有很多非常社恐的人，其实产品做的特别好，不知道你们有没有见过这样的产品经理？嗯，我
0: 我听我之前听其他的那个咱们那个播客，其他的那个节目，我好像有印象，呃，那个做 f l o m o 的那个。那个我一直忘记名字了，他他好像就是说自己是比较社恐的，他也说过这种观点
2: 啊、嗯。对对对，我记得他，对，是的，他好像是一个比较沉浸在自己的打造产品的这样的世界里的这样的一个人。我感觉那个就是微信的那个产就是产品经理张小龙，其实我我我感觉他也是一个比较偏内向型的人。嗯
1: 嗯，就有的时候人太社牛了，之后确实也很难静下心来去琢磨那些产品的细节。<笑>我我自己团队就有那种比较社牛的人
2: 。对，我有一个很好的朋友，然后他也是就是腾讯的产品经理，然后现在来拼多多。然后他之前做那个 MBTI 的时候，他测自己的就是类型，然后他就是一个 I 型人，就是一个比较内向的，所以他特别喜欢沉浸在自己的世界当中。然后去构建这个产品的架构，这个我其实有跟他讨论过。所、就、以、是、我觉得我对你，你刚刚说就是产品经理还都是比较社恐的，还是还是一下子我就想到了我的那个朋友
1: 。当然也不是说只有社恐才能做好产品，但是我是觉得这个产品经理这个职职业，呃，给社恐的同学们呃一个新的出路吧，我觉得是、嗯
0: 。就是说我不直接提供服务，哎，我造一个产品，让他来给大家提供服务，产生价值。所以社恐比较适合
1: ，对，就是它会让你跟你的用户之间会拉开一个距离。当然，我们说的是商业环境里面的事情。啊，你比方说，你做的是不商业化的，你不在商业的这个领域里面。你比方说，你是当公务员的，当然就另当别论。但你如果是在商业的社会里面，你必须是要提供价值去和别人交换价值嘛？那你提供这个价值是直接去提供，还是说你想把它凝结为一个产品？就像你偷摸在，就有很多人小时候都有这种想法嘛。就是啊，我有一个特别牛的想法，然后我要写一篇小说那我的想法特别好，写完了之后我就可以出版，出版了之后就卖五百万册，然后版税轻松的这个就让我财富自由了。就很多小时候都会做这样的梦嘛，其实就是说，嗯、呃，我自己有一个特别好的想法，我不是说直接去把它告诉别人或者怎么样，而是我默默的把它写下来，然后它变成一个完整的东西，我再把它推出去。这个确实是，嗯。一个跟直接去做服务，你比方说做销售，销售其实也是服务行业，就它是确实是不太一样的。做销
0: 售肯定是需要涉牛的。其实刚才说到产品，应该是呃，它是有有形的，然后服务可能是，呃，就是说是直接去影响它，可能没有这种形态。但那除了这个以外，还有什么？你觉得我们有什么概
1: 念可以让大家更好了解？嗯，产品是一个什么样的一个东西呢？嗯，因为刚刚讲到这个做人。原材料的淘矿的行业我不懂啊，就是这个做产品和做服务是我身边看到的职业里面绝大多数的二分法吧。你其实包括做管理者，有的时候给员工提供的也是一种服务，因为他是直接去可能帮员工解决一些问题。当然，这是好的管理者，差的管理者是给员工制造问题。当然，我们就不提这个了。呃，那其实产品跟服务其实还有一些区别，这个我还真研究过，因为服务是有一门学科的，好像是叫服务经济学还是什么，它的那些。著作论文我还真读过，嗯、呃，就产品其实特别有意思，产品是有供应链的，尤其是实体的产品，就是它的生产，呃呃，包括它的流通、它的消费，它之间是一个一环扣一环的。但是服务是特别即时发生的，这点还蛮有意思的。呃，就是原本这个，呃，像呃，你去做一款产品的话，你可以，嗯、呃。把它做完了之 后， 通过你的渠 道， 把它非常快 的， 呃， 分销到或者说是分布到各个地方。就以前别人说这个零售行业有非常重要的一个竞争力是 说， 你怎么能够让呃全国各地的超市一夜之间在那个堆头上或者在第一排的货架上都摆上你的商 品， 让它出现在消费者的视野里。这其实也是一种能 力， 就是 呃， 产品它的生产呃制造。流通消费它是分开的，导致产品很有可能能做出规模效应来，就是它是突破了时空的限制。但是服务呢是计时的，你比方说你去做这种咨询服务，你一天只有二十四个小时，除掉吃饭睡觉，你就只有那么点时间，你是非常的受限制于你的时间的，因为你的时空限定了，你必须要和你的被服务对象在一起。所以简单来说，前面说的有点绕。简单来说，你可以做一款十二亿人都吃过的方便面，但是你不可能给十二亿人都煮过面吃，就是这个天然就限制了做服务的这个天花板。就这个还是蛮有意思的。当然，这个反过来反过来说的话，其实产品的成本也蛮高的，特别是实体的产品。因为我也接触过做实体产品行业的产品经理，他们也叫产品经理。就他们的话，像在这种产品，他要开一个模，可能成本就很高，他需要。啊，它风险还蛮高的，跟做 IT 还不太一样。IT 做一个产品，做个 MVP 可能就开发个一周，推出去试一试。但他们开个模，可能固定成本就特别高，他需要靠后续不断的去呃销售出去，呃提升它的销量来摊薄它前期的这个固定的成本。其实做产品要考虑的东西还蛮多的，就是这个上面也是很有意思的。像现在做 IT 产品，大家都说做 SaaS， 其实也是在时空这个维度上去改变产品的一些特性。就是我可能我在以前做那个光盘类型的这个，你还要软软件要升级。现在做 SaaS 了之后的话，实际上它在这个地方一更新，所有人就更新了。等等，就是这些特点也是做产品特别有意思的一个特点。嗯，所以其实多去思考一下，到底自己在做什么，就是自己在经营什么产品，产品到底是什么，然后经营管理这个产品，我到底需要去做什么？其实很多时候。大家不太会去思考这些非常底层的概念性的东西，因为有的时候比较枯燥，而且对自己实际工作中到底拿一个什么绩效能不能晋升好像也没什么关系。但是我觉得，嗯、呃，你把这个东西思考的深入一点，能想到一些特别有意思的点的话，对自己长期的工作是很有帮助的。这点我还挺有体会。嗯
2: ，对。所以其实刚才听 Roy 讲，就是你对于产品经理的很多的理解，其实我觉得是非常深刻的。那。我也知道，其实你在做产品经理这个行业也是快长达十年的时间了。那我很好奇的是说，比如说产品经理的在职场当中的一个成长路径大概是怎么样的？就你可以从你自己的这个个人经历来做一下分享嗯。嗯
1: ，可以啊。就我要纠正一下，我没有近十年，我认为这个我只有近八年哈，这个还是很重要的呵呵。这样会显得我在年轻两岁，好不好？
2: 非常严谨。<笑>
1: <笑>非常之严谨，对吧？对，
2: 非常严谨。然
1: 后呢，这个呃，这几年做产品的感受吧，就是其实我觉得我是非常年轻的，就我的产品之路才刚刚开始，嗯、呃、嗯，还有很长的路要走。就虽然说我可能走的路还没有那么那么长，但是我自己就我这八年的时间，因为我也做过专业的产品经理，我也带过产品的团队，当时也有二十几个产品经理，然后有有我也带过。呃 ，P 十的产品经理，我也带过 P 一、P 二的产品经理，就是呃，当然这个级别各公司不一样，意思就是入门级别的，包括非常高级别的，我都带，过，我也面过很多产品经理，就行业里面可能有二十多年的从业经验的这种，当然他二十多年里面不一全是产品经理，可能后面做管理等等，就是。通过我这个自己的体会，加上广泛的与各种不同的经历的产品经理去碰撞呢，我总结下来啊，我觉得产品经理的成长路径大致是分两段的。就我能看到的，大致是可以分为两段。我给它起了个名字，这个我跟好多其他同事同学也分享过。就是我认为第一段呢，我把它起一个名字叫功能型的产品经理。呃，第二个阶段，我认为它叫战略型的产品经理。其实回应到我之前讲的这个产品经理，他的技能或者他他关注的领域，或者他或者说他连接的领域，大概是分三个。第一个是刚讲的商业战略的领域，第二个是用户需求的领域，第三个是设计知识的领域。其实，在第一个阶段，大部分的人都集中在设计知识这里，额外再加一点用户需求，是什么意思呢？就是他更多的考虑的是我这个产品的。呃， 界面也 好， 我界面之下的功能流程也 好， 还是甚至 啊， 有的人会去关注底下的数据结构的设计也 好， 他更多的关注的是设计。嗯， 包括可能再偏一点用户需 求， 就是用户到底想要什 么？ 用户想要的这个东 西， 因为都会用什么这种用户旅程 啊， 什么故事地图那 种， 就是它的。呃，用户在我这个产品上面的交互路径，在不同的场景里面，他的情绪是什么样子也好，他更多的关注的就是设计和用户这段的东西。嗯，其实我看到很多所谓的这个初阶到中阶的产品经理呢，嗯，他的发展过程就是他所做的所谓的设计越来越好，他的设计无论是他的全面性也好。还是它的这个设计的对用户的友好性也好，还是或者说在业务上的合理性也好，当然这个维度可以有非常非常多。总之，它的设计越来越好，呃，也越来越怎么说呢？更具备可行性吧，或者说它在可行性和这个呃，也许叫前瞻性，或者说体验的优良性之间能够找到很好的平衡点。呃，从一个简单的流程到一个复杂的流程，从一个覆盖简单人群的功能到一个能够。支撑不同的生命周期阶段的人群的这个功能的设计也好，他关注的基本都是设计，或者说再复杂一点叫架构，这个是一开始这个阶段在做的事情。呃，但是到第二个阶段呢，就是我刚刚讲的这种战略性的产品经理，在三个领域里面更关注的是商业战略这部分，呃，偏一些用户需求。其实他更多的在关注的是我怎么去市场里面抓住这个商业机会。当然，这个市场呢，既包括了可能内部的市场，因为公司如果够大的话，内部也是有市场的，也有可能是外部的市场。就是怎么找到我自己产品的能力，或者说我自己的团队的做产品的团队的能力与这个市场的一个契合点，怎么通过我的产品帮助我的公司在商业上去取得一些成功。其实这个地方，呃，我们在做一般说到商业战略，我们在做战略的时候，经常都会学华为嘛，华为有这个五看三定嘛，就是华为的。这个我看三三定里面好像是有一个叫定战略的控制点的一个模型。其实能够把产品做出来，对于一个公司的这种控制力，在这种竞争里面的竞争力来说，其实它是非常低的。因为能做出产品的千千万万，但是怎么能够让产品去在天时地利人和里面占住一个呃，怎么能够在天时地利人和里面占据一个有利的地位？就所谓的前瞻的布局，这个什么呃造势也好。什么？这个他们都讲什么高打低也好，当然一堆黑话。但本质就是说我怎么能够，呃，占据市场优势地位，能拿到这个市场机会，这个是很高级别的产品经理需要的一个东西。就是第一个阶段你去把功能做好，和第二个阶段你去找到机会，它所需要的这个能力和素质是特别特别不一样的。有很多的产品经理他被困在第一个阶段里面，设计做得非常好，就是那种。雕花雕的特别好，嗯、呃，但是他对于第二个阶段的产品经理，就战略性的产品经理，他其实其实自己是非常抗拒的，他也不想往那边去成长，就觉得说天天谈战略啊，谈市场机会啊，就不落地，玩概念，呃，也没解决什么问题。明明我的产品上有那么多的 bug， 然后底层还做的那么不好，天天谈一些什么啊、呃、模式啊、增长飞轮呐、啊、什么乱七八糟的，就精美的 PPT 啊，会觉得啊，这都是骗老板的。呃，其实辩证的来看，不完全是哈，就是大家想，有很多时候我们一个呃新的产品，像嗯滴滴也好，或者说微信也好，你还记得它第一版长什么样子吗？你没有印象吗？第一版的微信也好，第一版的滴滴也好，第一版的抖音也好
2: ，我记得好像第一版的微信就是有语音功能，然后它特别简单，就是整体不会像现在一样，它能够镶嵌很多的功能在里面。我记得就当时还是在大学的时候吧，就很多人突然开始。就是通过微信发语音，然后那个时候其实没有任何一个，就是手机或者是软件能够让你去通过语音的功能去发送这个消息的。然后我就记得大家很疯狂，然后一直在都在玩这个功能
1: 。对，就是其实有很多的呃非常成功的产品，在它的初期其实也没那么复杂。就所以说，不是你要在初期就把它设计的有多么精美、多么完善、多么这种。呃，美轮美奂，再把它推到市场上去。其实很多时候，它也是一种选择。就市场机会在那里，你不去抢，有可能你做的非常好，但是最后你成的不是你。呃，所以在呃第二个阶段的产品经理，可能需要锻炼的是更多的对市场、对这个当然用户需求也是市场的一部分。就整个市场机会在哪里，要有非常深刻的理解。当然，我也见过很多呃基础的设计不牢，上来就开始干这个。所谓的战略上的这个工作的产品经 理， 其实确实也稍微有点飘忽。我的建议 是， 呃， 多经历经 历， 就是也能够把非常扎实的这个所谓的设计部分的工作做 好， 也能够跳出这个设计本身。就像王国维在《人间词话》里面说 的， 这个 叫“ 入乎其 内， 出乎其 外”。入乎其 内， 故有生 气； 出乎其 外， 故有高致。所以你又要把自己能拔出来，然后你自己又要能钻进去，能做好这种状态，其实是最好的。当然，其实这样的人在职场里面确实还是比较少的，嗯，难度还是很高的。对，你们也跟产品经理打交道嘛，你们也可以讲一讲你们身边见到的产品经理，更多的如果、啊、采用我这种二分法的话，你们觉得更多的是什么样子的产品经理，或者有没有见过比较典型的
0: ？嗯，产品经理他存在呃，还有个点就是我们我我们无法嗯，我们的资源和能力都是有限的。就假设我们 的， 呃， 比方说做一个东西的运营能力很 强， 嗯， 我们就可以把这个产 品， 对 吧？ 堆 人， 如果我们有足够的 钱， 就是我们假设先做极端假 设， 资本是很很雄厚 的， 那我其实我在做这个产品的时 候， 可能就是呃很简 单， 那投就是投资人或者或者一 些， 呃， 就是金融的方面的人 士， 他可以。自己去规划，因为它可以把钱都铺铺满，然后还有工程算法，它也有一些局限，有可能一些功能不是说就能实现的。所以我觉得产品经理他在经理方面是需要去在有限的资源和有限制的能力的情况下，呃，把一个东西给给设计出来，给做出来。嗯，所以我觉得我会期待一个好的产品经理，就是说，首先他就是要。对于各个层面的一些能力上限、资源上限是有一个认知的，能在这种条件下能够把一件事情给落地，啊、呃，我会是这么期待。然后其次是一些战略层面的，但是我会觉得战略层面，呃，往往是所有的角色一起来一起来做的。嗯，而且这个涉及到可能一些更大的话题，比方说这个东西是不是产品能够决定。呃，还是因为有一个所谓的业务负责人，那这个业务负责人有的时候他也是带别的角色，对吧？那这个就是一个更大的层面了。嗯，但是我觉得最基本的是，他要在有限的资源当中，可以把一个东西给落地吧，这、就是我觉得一个好的产品经理的一个形象。很多听众其实觉得自己刚毕业啊，想要靠过，自己适不是适合做这个角色？或者有些同学他想从啊、呃、偏工程的。或者其他的这个领域啊，转到产品经理，那你有什么建议吗？就是如何判断自己适不是适合做
1: 产品经理说 o 啊，其实判断自己适不是适合做产品经理这个问题，好多人都问过我。其实我认为这个问题是一个还比较严肃的问题，就是嗯，有点像高考的时候亲戚问你说你我们家孩子考了多少分，你给我看看他这个去读哪个学校哪个专业。就是看上去是一个特别小的问题，但实际上可能对别人来说影响的是一辈子。就我认为这个问题还蛮严肃的。呃，我可以讲一讲我的一个呃大致的观点吧。就很难说绝对的去帮每一个人有一个非常绝对的判断标准，一下就把这个问题想透了。呃，但我总体上我是觉得，就做产品经理的技能和能力是可以快速的去学习的。尤其是对于这个，比方说应届的同学们，自己还处在这个学习能力的高峰期，而且也没有什么固有的特别多的认知去阻碍自己去转变。所以，如果说是刚毕业的学生想要去做产品经营，我认为基本上都是可以的。呃，纯从技能和能力的层面，呃，就大家去可以上网上搜一下，就人他是有一个所谓的“冰山模型”的，因为我以前做过人力资源相关的产品嘛，就你可能最底下的。是你的一些价值观、一些这种素质，呃，这种东西呢，就相对来说稳定一点，但是它很难去被看到日常生活中。但上面的这个技能和能力是相对来说，呃，能够快速发生一些变化的。我觉得我更多的是看底层的素质和价值取向。刚刚讲的这个，前面讲了很多做服务和做产品的区别嘛，其实跟这个也是有关系的。嗯、呃。我对产品经理最底层的素质的一个理解啊，我一直坚持一个点，我认为这个呃这个关键词是好奇心。就我是认为要做好产品经理，一定要有非常非常强烈的好奇心。对于生活，你一定处处都觉得很有意思，也不能说很有意思，就处处都有它的道理，然后自己都可以去琢磨。如果自己能够把这个道理或者背后的这个规律，或者说是一个。呃，它的运作的机制能通过自己的琢磨把它琢磨明白了，就会觉得好好开心。即使是没有什么实际的奖励，也会觉得自己想通了一个事情很开心。如果你有这样的素质，我建议是，呃，很适合做产品经理的。但如果说你自己好奇心没有那么强，你觉得一些事情适可而止，或者你更多的喜欢去跟。人打交道等等，我觉得可能就嗯去做别的行业比做产品经理会更合适一些，嗯，但是从技能和能力上来说，如果你有一些像你如果做软件产品经理啊，你可能有一些计算机相关的一些知识，比方说什么软件工程啊，呃什么数据库的设计啊什么。那计算机的基础原理啊，通信工程啊，什么之类的，你懂一些呢，肯定会对你自己有帮助。如果你做硬件呢，当然你可能要懂一些硬件设计方面的一些东西。但我更多的还是想非常底层的，就是刚,刚讲的这个好奇心这个素质。当然每一个人情况都不一样，嗯，因为，呃，说适合，但你如果市场上没有岗位，你光说适合也没有用啊。对吧？就你要看很多很多的这个市场
0: 上已经没岗位了吗？还
1: 是有的。二三年
0: 市场上已经没岗位了吗
1: ？还是有的，就是我想再强调一下，就是你光自己闷着头觉得自己合适，但是你出去一找，发现都不招产品经理，那也没有什么用，对吧？就是这个得多方面的来看，就是别光自己觉得自己适合。我觉得我还适合当这个什么什么公司的 CEO 呢？那我适合有用吗？有用啊，他也不招我呀，对吧？所以我觉得这个多方面来看吧，
0: 嗯，这个这个安安克安扣到我们之前做的一期节目了，如何选择自己适合的职业，听众没有听过的可以回去翻。OK， 那如果说比方说某个同学觉得自己哎真的是有好奇心，嗯，对于很多东西想探索自己琢磨，那他如何转行或如何入行到这个职
1: 业，有有什么比较实际的一些操作吗？就有什么具体的一些建议？最好的建议就是请来找我咨询，<笑>没有开玩笑，开个玩笑。我觉得我多少钱开个价？呃，这个得私下谈啊，咱不能直接在这个公开的节目里面报价。你想，万一我又没做过，万一我报低了，多尴尬呀，对吧？就是你就万一报太的太高了，市场对
0: 这个行业的这情
1: 况，对,对我一说，我收这个十块钱一小时，明天就有人上门来砍我了，说不定。<笑>没有开个玩笑，就是我觉得，嗯。<笑>我觉得入行和转行吧，我觉得你至少要先了解，因为你也可以当产品经理的思路去思考这个问题啊。刚刚讲的商业战略、用户需求设计知识，你也一样，你可以看看用户需求，就是你可以先去市场上看一看，对于产品经理到底他的岗位需求是什么样子的。我觉得这是第一步非常重要的，有很多人确实我觉得相对来说比较懒一点就是自己想转行，我我接触过这样的同学，当然不是批评啊，就自己想要转行做产品经理，但是他连具体的产品经理的 JD 也没看过几份儿，我觉得这就稍显有一点敷衍了哈。就是先搞清楚市场上对于产品经理的需求到底是什么，我觉得这点非常之重要，就是可以去各种招聘网站上面翻一翻，嗯，招的各种各样的产品经理，他的 JD 是怎么写的，需要什么样子的能力，什么样子的素质，自己。好好去研究研究，抽取一些共性的东西，去发现一些，呃，规律也好啊，就是这也是做产品经理需要有的一个素质呀。你刚刚不是说要有好奇心吗？你对别人就市场上招什么样的产品经理，你都没有好奇心，那你做什么产品经理呢？对吧？所以这是第一步，先搞清楚市场上的需要到底是什么。其次呢，再去想清楚自己到底，呃，是一个什么样子的人。刚刚其实令也说了那个关于。性格测试也好啊，就是你可以去看一些，呃，网上的一些职业倾向的一些测试，对自己有更深刻的一些理解，呃，也自己去思考思考自己未来到底是想往哪个方向去走。就刚刚前面也讲到，有导矿的，做原材料的，也做产品的，也做服务的，你到底想往哪个方面走？还是你根本就不想迈入商业这个世界？你想去上个岸，对吧？我要去当个街道办的主任，那也可以，就是要搞清楚自己到底。想要什么是什么，然后搞清楚市场上的需求是什么，然后就去做一个匹配嘛。刚刚我们讲了这个，你可以拿你的团队的能力和市场的机会去做匹配。当然，你也可以拿你自己的，无论你自己的呃价值取向也好，你自己的能力技能也好，你去和市场上的需求去做个匹配，大致有一个判断。我觉得你再去看自己要不要入行或者转行做产品经理这个职业，我觉得这是第一步。其次，如果你决定了说真的要往产品经理这个职业上发展。要去转行进入这个产品进行一个职业，真的，就前面是开玩笑的时候找我咨询啊，但是我建议确实可以找行内的人去聊一聊，就是因为毕竟一个在墙内，一个在墙外，哎，嗯，什么叫一个在墙内，一个在墙外？就一个在这个圈内，一个在圈外，然后用两个视角都去看一看，对，就我觉得这也是一个挺重要的。然后再往后的话，我觉得真的就是具体问题具体分析了，没有办法很简单。的去讲一个普世性的，要找,找你付费咨询了。哎，对，是<笑>在后面
0: 就是找你付费咨询了
1: 。<笑>对对对，今天其实录了这么久的这个节目，我最重要的就是这一段。本来想，来想把
0: 。本来想把这个问题转化成你提供一个产品来解决大家如何思考要不要进入，结、这、果、个、变成我做服务了。到最后你还
1: 是在卖服务。<笑>对对对，我也要转行，你发现没有
0: ？<笑>是的，是的，是的，有意思。那那我觉得其实也聊挺多了，然后。呃、嗯，总结一下，就是说，我们，我觉觉得，就是说，大家可能思考，就是最终产品经理的一个核心竞争力它是什么？然后你希不希望，呃，获得这些竞争力？或者你觉得自己有没有天赋？就包括了对商业的敏感度啊，呃，一些产品设计能力，能够提出比较好的需求，有些创意，呃，有好奇心。然后最终的，他最终成长的话，是需要，呃，有那种大的。的这个战斗能力，就是你可能，我觉得产品经理本身，你不能期待可能是稍微躺平的，或者是等着任务来的这么一个角色，他真的是要有一个主动性很强的，能够帮助其他人连接这个这个整个社会的需求和自己公司的资源这么一个角色。对，所以我觉得是非常大的挑战性，有很大的收获，但同时，呃，应该也不是适合所有人。嗯，对，那。说到说到这里，就是我还是想回到，嗯，这这个职业职业规划和成长上，就是若你你在可能就两点，第一点就是你有没有遇到一个特别大的困难，在你做产品经理的过程当中，你想到要过放弃或者怀疑自己不适合的；第二个是有没有那种啊哈 moment 的，觉得，呃，我我我做的这个事情或经历的这个我我我觉醒了，就是我觉得哦，产品经理原来是这样，我真正的所谓的开始入行了。当然，可能未来的再做个五年、十年，可能会有更高阶的这种感受啊！我想听听，至少这八年当中，你有没有这两种感受，可以给大家分享一下
1: 。我觉得开一，你这两个问题特别像面试，你知道吗？<笑><笑>太难了、哦，你这两个问题我，我不是故
0: 意的。原来我可以，
1: <笑>没事儿，没事儿，可以面试产品经理，你完全可以。我觉得你这两个问题非常之有深度，很难回答。呃，先讲一个，第一个吧，就是你你第一个问题是说有没有遇到过一些困难？其实我确实可以分享一下，就是，呃，因为我以前做产品经理的时候，我认为我自己把这个产品设计出来的能力还是比较强的，呃，就包括无论是去呃设计这个用户的界面也好，还是它背后的这个流程也好，怎么让这个流程更有效，然后包括甚至我会跟我的研发去讨论一些数据库表的一些设计的东西，因为它可能会从长期影响我的一些产前面的产品的一些特性，呃，我在设计方面确实我认为。只要是一个，不要让我去做什么核武器之类的、啊，就是这种常规的产，呃，常规的产品，常规的无论是 C 的 B 的产品，我大概都是能做的。呃，但是我确实是，呃，在某一个瞬间会觉得说，呃，有一些组织上的，或者说是有一些管理上的一些难题，比方说，嗯，组织上希望两款产品合并。呃，我就遇到过这种情况。以前我其实负责的是对外的商业化产品，然后后来呢，我们有一个同领域的产品，非常相似，它是对内服务的。然后当时因为我们要做中台，所以呢就把对内对外的产品给合了。然后做内部和外部产品之间的这个团队，无论在一些工作的习惯上、文化上，包括他的工作所在地，都有比较大的一些呃区分度吧。然后呢，我当时进到这个新的团队去，让我。呃，负责对内的这部分呢，其实我是非常痛苦的。就是我痛苦，其实不在于说我这个产品设计不出来，而是我自己对于这种管理上的各种啊、呃、变化呀，然后啊、呃、一些突如其来的一些，比方说某一个产品的某一部分要下掉啊，这种比较强制性的，不是来自于用户的，它好像也不是来自于所谓的商业的这种突然之间的变化，我就非常之抗拒。因为那个时候也很年轻嘛，也比较冲一点儿，就是各种接受不了，然后跟领导就各种 battle。然后当时我是比较难受的，所以我觉得我在做这么多年的工作里面，嗯，比较难受的就是，呃，自己可以很好的去做产品，可以把一款产品打造的很好。因为我以前也接过那种比较差的产品，通过自己的努力、团队的努力去把它慢慢变得非常好。但是突然之间，然后因为一个管理上的问题，可能你这个产品就要跟别人合掉。这个对于我来说特别特别之困难。但是后来我也度过去这个困难了，因为后来我想明白了，就是。就是我前面其实讲的过程中提过的，其实市场是变化多端的。然后呢，这个公司如果足够大，它内部也有市场，只不过是你对于这个市场的认知，你还没到达那个阶段，或者说你那个信息你获取不到，所以你并不知道市场正在发生变化。当管理上来说，一个产品要跟另一个产品，比方说要合并了，其实它真的不是一夜之间要合并的，可能在过去的。半年、一年、两年时间里面，你就听说过对方的产品，你也见过对方的产品，你觉得你跟他之间有一些同质化的部分。然后呢，你也可能想过未来这两个产品之间应该怎么样去定位，怎么样划分这个边界，但是你从来没有正式的去想过这个问题，也没有正式的跟领导谈过这个问题。所以就是像一个灰犀牛一样，他走着走着走着走着，然后突然之间他就冲到你面前来了。就是这也是一种，我觉得是对市场的一种敏锐度。就你有没有搞清楚公司里面有多少款你这样的产品？你在跟谁赛马？然后你赛不赛得过人家？如果赛不过，最差的情况是什么？如果赛得过，你能拿到什么？就是这种东西，我觉得也是产品经理需要去了解的。就只不过是我之前可能更多的是在做设计，就像我前面说的功能型的产品经理，我对于所谓内部的这个市场的认知并没有那么强，所以呢，呃。所以呢，就不要再去责怪所谓的外部的冲击、外部的环境的变化，突然之间给自己的这种呃强制性的转变，更多的还是去想自己是不是在能力上，或者说在一些无论是技巧上、能力上，还是有一些可以去提高的地方。所以我觉得这是我回答这个开业的第一个面试问题的答案。看你给我打个分吧
2: 。
1: <笑>哦，我我来我来我
0: 来说一下反馈。对，我我觉得我这个听上来呢，我就觉得你。我自己觉得，可能在产品经理这个角色上，其实没有受到很很大的，就是说我自我怀疑的过程。因为你刚刚举的那个例子，我觉得已经够 Beyond 的产品经理这个角色了，就是他已经超越产品经理这角色了。实际上是一个职场的话题。就就算是你做运营、做工程，我也会面面对。呃，我更多的是一个职场的敏感度。嗯，他已经脱离了这个，就是或者说，不管什么角色。你往上走，其实你要所想的其实都都一样了，都都收收敛了，对吧？就是大家都可以变成 CEO， 不管是什么样的角色，对吧？那 CEO 想的问题实际上都是一样的，对吧？就是我觉得你的这个挑战可能是，嗯，下一个阶段的了，对。不过。呃，对，我觉得你不用应聘产品经理了，你可以应聘 CEO
1: 了。<笑>但是刚刚前面也说了，要看市场需求。我觉得我可以，但是这不没人要我呢吗<笑> ？OK， 我觉得很好的分享。那那
0: 有没有一个，嗯，哎，觉得经历过这个就是突破了自己，真正的感受到了什么是产品经理这么一个时刻？
1: 嗯，这个我也可以分享一下。这个确实有啊，前面那个问题可能稍微有点这个。答非所问，或者说达到了另一个路上去了、啊，但这个我觉得可能能够命中开一面试官的心哈、啊，就是<笑>就是我之前其实做这个商业化产品的时候，当我接手它的时候，它确实是一个在用户这边的美誉度比较低的一个产品。我记得当时在做用户的满意度调研的时候，满分一百分，我们是六十分以下的，就是不太及格。嗯，当时我们去上海和广州拜访我们的大的弊端客户的时候。就 k 客户的时候，嗯、呃，我们到我现在印象还非常深刻，那是在上海一个初春的时候，还比较冷。然后我当时去上海，去人家在相对来说比较郊区的一个工厂里拜访我们的这个弊端商家。当时他招待我们在一个会议室开了一个会，开会的时候呢，就做一个 PPT 啊。然后我们当时一群人啊，包括我，还有当时我们的副总裁都在那边。然后当时开始讲 PPT 的时候，里面有一。段大概四五张五六张 PPT 是在讲我们这个产品的，我当时没有心理预期啊，就我以为他们会讲一些什么嗯产品怎么用的，然后我们有些什么建议，你知道他们是怎么做的吗？非常直觉，他们把我们的产品和呃竞品做了一个对比，就是每一页都是对比，然后这个对比的时候每一页在左边都是竞品具备哪些功能。右边就是我们这个产品具备哪些功能？你知道我们的功能里边那个框里只有一个字，就是无，就是没有，就是无。也就是说，他那一节 PPT 扫完之后，现场给我们的，包括我们的高级总监也好，我们的副总裁也好，都坐在那儿。我就当时真的是，我倒不是说生气，我就是一种作为产品经理的那种，第一是对于用户的羞愧感，就是觉得。有商有的东西，我们是一个都没有。然后另外就是一种暗暗的有那种，怎么说呢？有那种不服气，你知道吗？就觉得我们也能做，为什么我们就是没有？然后经过那次事情之后，我当时坐坐飞机回北京，就拉着我的团队开始商量，我们要怎么把那几个无字变成有，甚至要比这个竞争对手做得更好。就当时。就因为这件事情叫知知耻而后勇嘛，就因为这件事情我去了之后，我真的是特别受刺激。然后回来之后，拉着我团队的几个小伙伴，当时我们人也不多，四五个人，就在会议室就讨论。就我把这个情绪传递给我们的团队之后，大家其实也特别受刺激，然后大家也觉得说一定要把这个叫说的不好听一点叫学耻，就大家也一定要翻翻这个翻翻身，要把这个事情做好。大家就这种激情就上来了。然后我记得接下来的八个月的时间里面。我们真的是八个月，我们做了一个八个月的项目为期，我们在八个月里面把我们的产品里面的所有的无都给砍掉了，都变成了有。当然，我们当时的副总裁也好，我们的高级总监也好，对我们是非常的支持的，给了我们特别多的，无论是研发资源、设计资源，还是一些运营的资源，给了我们很多很多的帮助。啊，但是我们这个团队也是，因为产品经理你还是作为产品的呃经营管理的这个主责方嘛。所以我们确实是通过这几个月的时间，成功的把这个东西扭转过来了。我记得当时等八个月之后、九个月、十个月，因为做完了之后，它还需要就是延迟一段时间去发挥影响，就大家还要去消化它，就等到大概一年左右的时间。然后我们当时我们从六十分就涨到了接近八十分。当时我们在我们集团还拿了一个特别高的集团的奖项，就是怎么说呢？简单来说就是打了一场翻身仗。通过打了一场翻身仗，就是我们建立了我们自己的自信，建立了我们这种团队的呃协作的一种默契，也建立了我们跟用户之间的一种连接，让用户也更加相信我们。其实包括像我们的领导，我们上面的管理者也相信我们有实力去和呃竞争对手掰掰手腕。就是通过这样一种打胜仗的方式，呃，把大家的能力都练得越来越好。然后在拿到奖的那个时候，我认为就是我非常重要的一个时刻，就是觉得好像第一是一切的工作的努力、辛勤的付出都是值得的。过去这接近一年的时间，第二个就是相信我们是有能力把产品做好的。就我觉得这个是我自己印象非常深刻的一段经历吧。我觉得。嗯，当然，现在因为随着时间的推移，在很多互联网企业里面，你可能很难再找到一个产品。然后，比方说，呃，几个月的时间，大家集中进来，真的是方向又特别明确，然后客户确实也非常需要，我们也确实有这个能力，然后集中资源在一段时间里面把它给做出来。现在很多时候都是不给你资源，还要让你做好，真的是太坑了。嗯，就很很难得有这么一个机会啊，所以我觉得我的。产品经理的职业道路上是非常幸运有这样一个机会，真的是非常感谢那些给我这个资源的人，然后有这个机会能把这个东西给做出来，真的给我的整个我的职业道路的，嗯，怎么职业的发展吧，真的是给了我特别特别大的帮助。我觉得这个可以，确实可以分享一下。来，面试官
2: ，满分
1: ，<笑>满分，满分，
2: 对取。你
0: 欢迎，欢迎加入职场要玩这个这个公司，对。
2: 嗯，我觉我觉得刚才 Roy 的分享是特别好的分享，对。然后其实刚才我们聊的很多东西，都是站在当下和站在过去的角度，然后去分享说产品经理这个行业里面的一些认知，或者说我们的一些思考。那其实我有一个很想和你们探讨的一个问题，就是其实我们也能感受到，就是在整个互联网的这个。行业当中，其实现在也发生了一些动荡，对吧？包括我们现在也一直在讨论的，就是比如说 AI 来袭这样的一个整个大的趋势之下、嗯，就你是怎么思考？就在这种趋势之下，产品经理未来的职业发展方向的呢
1: 、呃？首先确实是行业还是比较波动的，这个是客观事实，不得不承认。嗯、呃，但是互联网行业确实可能时间也比较短，不像有些传统行业都已经上百年了。所以我们时间短呢，我们经历的波折少，所以我们可能有点大惊小怪，或者说经验不足。我觉得任何行业都是有波动的，嗯、呃，有波动这种客观情况就是去接受它，然后呢，去在这个呃客观环境里面，因为人都可以适应环境嘛，人是很聪明的，就在这个环境里面去寻找自己的定位吧。我觉得这可能是一个特别大的前提。呃，当然变化了之后，自己就要发生一些变化。呃，以应对变化，嗯、呃，哎，不对，当然也可以说是以不变应万变啊。当然，你看这个东西怎么去怎么去讲哈、啊，就是我觉得更多的还是要去调试自己的一些状态吧。嗯、呃，刚刚前面讲的就是，这也是我最近一段时间的一些思考。前面讲的这个产品经理，很多社恐可以做产品经理，是因为他更多的去打磨这个作品，他是异步的把这个作作品交付给别人，然后通过这个作品来体现他自己内心的情绪也好。他的知识技能也好，他对于这个世界的，甚至他的价值观念也好，嗯，但是我觉得远远不够。就是，嗯，我是觉得现在市场这么多变，然后呢，呃，各种震荡的情况下，如果你还一味的藏在一个产品的背后，我觉得很有可能你会对市场的敏锐度是呃受到影响的。我自己现在的感受是要更多的走出来。去接触真正的市场也好，用户也好，就是我们经常说，哎，有很多产品经理都讲啊，你你讲这些有什么意义呢？我做产品难道我还不去接触用户吗？但是实际上啊，就我的经验来看，我们产品经理嘴里面讲的用户，经常是自己抽象出来的那个用户，不是一个实打实的张三，不是一个带着情绪的实打实的张三。就你看的都讲你要抽取共性的东西嘛。就我觉得很多时候做产品做久了，呃。太习惯于藏在产品的背后之后呢，会失去真正的链接人、链接市场的能力。嗯、呃，我的体感是，我觉得，在可能互联网的前这么多年里面，大家都非常非常讲究自己的效率快，就是极致口碑快嘛，就讲这个快。嗯、呃，讲究特别精确，就是要在非常快的时间里面去拿到那个市场的机会，因为你。去等你付出的这个所谓的错失机会的成本，远远高过于你去冲带来的一些资源的浪费。这是在过去这么多年里面互联网发展的一个逻辑。在这个大的逻辑之下，产品经理身处其中，其实也是对产品经理的要求是快，是要精确，是要理性，是要是要特别这个把事情要算到极致的 ROI 上面，怎么怎么这样的，这样子其实是在把人当一台机器去使用。嗯，怎么说呢？我现在的感觉是在现在这个时代有一种人文回归的一种感觉，大家会更关注作为一个人他的体验、他的感受。然后呢，这个你看现在年轻人都要去雍和宫烧香，嗯，这个还是比较有意思的啊。就大家现在非常追求一种体验、一种感受。其实无论是从做产品经理工作的人也好，还是我们所服务的人，就这个市场是由人构成的。人也好，其实大家都在潜移默化的发生一些变化，所以我现在对于产品经理在当前这个阶段，我有一个非常，嗯，怎么说呢？由内心生发的一个建议，就是真正的去多从产品的背后走出来，去接触那些有名有姓的、有自己的情绪的人，然后呢，去尝试看到这些人他到底的诉求是什么。嗯。我在前一段时间，其实我前一段时间有一段非常低谷的时候，我在我非常低谷的时候呢，我尝试呃找了一位嗯、呃、比我年长十几岁的一位职场的前辈，一位女士，她在一个呃应该是不知道中型还大型企业里面做 C E O， 然后呢，因为我正好经过朋友的介绍认识了她，她给我做了大概几节课的咨询，呃或者叫叫服务吧，呃她给我讲了。一些话我印象最深刻的时候是一句什么呢？就是你要分辨清楚什么时候要用你的脑子，什么时候要用心。就是我觉得我们产品经理的工作很多时候是在用大脑去给这个世界建模，给这个业务建模，但是很多时候我们要去用心去感受。就是，嗯，我我知道那个，因为宁在上海嘛，呃，我不知道你去没去过上海的迪士尼啊
2: ？对，去过。
1: 嗯，你都知道这个，大家在进迪士尼之后，很多人都要买一个那个，嗯、呃、米奇米妮的那个耳朵戴在自己的头上，哦、对,对吧？是的。嗯对，对。然后一些五大三粗的老爷们儿，是不是也戴在头上，对吧？
2: <笑>对对
1: ，当然有可能是他他那个女朋友要求他的，啊，但是至少他是愿意去配合的。这其实很有意思，就是其实你在一个特定的环境里面，在一个特定的这个，或者说，是。特定的条件下面，你是很乐意去体验一个不同的人生的感觉的。当然这，这只要这个，只要这个，只要只要这个条件合适，就是大家也都这么干，对吧？就是它是一个合理的这个条件，一个合理的场景，你就愿意去换一个呃方式去体会、去感受这个世界。就其实我刚刚讲的就是用心，因为用大脑来推算的话不合逻辑啊，五大三粗一个老爷们儿，干嘛要戴个老鼠耳朵在头上呢？但是他是用心去感受世界。就我觉得。其实，在现在这个时代里面，因为我会经常和零零后的小朋友们聊天，在工作里，因为我想开放我自己啊，就是更多的去了解这个世界在发生什么样子的变化。我觉得确实，无论是从正在从事产品经理工作的人也好，还是需要产品、需要服务的消费者也好，大家更多的现在再去讲究一种对世界的感受，就是这其实是一种回归，我觉得是一种。不是回归理性，而是回归一种人文关怀，一种回归人性。就我觉得，在这样的大潮之下，产品经理们，社恐的产品经理们，特别建议你们从产品的背后走出来，走到台前来，从你们这种非常强大的抽象思维中走走出来，走向具体，去和人去真正的连接起来。嗯，而且现在 AI 都这么发达，就是未来。你再不走出来的话，未来跟你连接的那个是个 AI 还是个人，你的是是是个人还是个 AI， 你都不知道了。所以趁这个机会，还是多跟人去连接吧。我觉得这是我现在一个非常，呃，最近非常深刻的一个感受。嗯
0: ，非常好，非常好。这个第一次我感觉到不用不需要我来收尾和提升这个我们播客节目的调性了。r <笑> o 嘉宾已经帮我们。
1: 这个很正常、啊，对，开一，你今天是面试官<笑>，最后一个环节就是让这个候选人再讲一点你知道吗？这个很正常<笑>。
0: <笑><笑>那那最后最后收尾就是候选人 Roy 可以问我们 Lin 和或者或者我本人一个一个一个问题。对，哦，我觉得其实有很多我们今天准备还要聊，但是呃，估计要等下一期了。看看我们今天的录制时间也到、嗯。嗯所以，我们今天哎，先聊到这儿。哎、然后，若你看看有什么呃问题想问我们俩的吗？传统环节这么正式吗？真的？<笑>这我们这播客实在太正式了。之前和另参加那个播客的一个聚会，大家都说你们得诙谐一点啊，得听听八卦啊什么的。啊、对，那我们我们在尝试转变我们的风格
1: 。你们也挺有意思的，你们这个节目叫《职场药丸》，但是今天听完。就是好像也还好吧，就我觉得，对吧？也没有到要完的这个程度，还是挺有意思的啊。没有没有到要完这个程度，<笑>就我嗯，我我其实也没有什么太多的问题啊。就是要不这样好的，嗯、呃，大家今天都聊了这么多嘛，最后也说到了这个，希望能够呃产品经理们能够走出产品来，去与人去连接，去更多的用心去感受这个世界，能不能？呃，你们每人都分享一下你们最近用心感受世界的细节，也许是什么这个楼下的月季花又开了呀，或者说什么这个巴拉巴拉的一些事情，或者什么最近风很大，然后这个什么吹到了我家里来，就一个用心感受世界的事情，不是用理性。都分享一个小事情有，有有意思的。是是，我我觉得这个话题非常好。然后我之前我还和一
0: 个朋友聊，我觉得互联网人啊，在互联网公司工作，你觉得周围的人或这个行业的人。没啥文化，就是我我做出了这么一个判断。后来呢，我把这个话和一些那个我这身边可能甚至从硅谷回来的、啊，然后就是做做做算法工程的一些人聊，其实大家反应还是挺大的，就是在在找各种的这个 evidence 来来挑挑战我嘛。然后呃，其实我就是觉得这么一点吧，就是其实我们很多的还是用数字来做很多的决策。嗯，在一个非常商业化、竞争很强的环境里面，我们。通常是这样的行为，对，嗯、um, ，但我还是觉得我可能能分享的就是之前在国外的工作的时候，我身边的这个程序员，他们有很很好的一些生活体验。有的人他们白天上班，晚上就去酒吧做调酒师；有的人白天上班，呃，他业余时间就是研究火锅底料，希望把这个就是开火锅店这个事情作为他的一个兴趣爱好，甚至副业来做。嗯，我觉得可能在那个社会下，大家更多的，呃，会有一些比较放松的这个心态吧。呃，自然而然的，大家还是会希望生活里面有有一部分也能占据到他们更多的时间，并且去做一些，呃，有的没的事情。呃，然后我觉得本质上，嗯，很多东西都是有联通性的。我觉得如果要对抗 ChatGPT 很强的一个点，就是你可以把。不同的经验互相做一些呃，这个互相做一些这个转移。你在酒吧里驻唱，你在酒吧里调酒，呃，你的你的兴趣爱好是去打篮球，变得很专业。你在这些场合当中，呃，体悟到一些东西，其实自然而然可以应用到呃你的你的主业当中来。嗯，所以我我觉得我是也是很推荐大家就是走出去，可能体验更
1: 多体验生活的。对，那你应该多体验一下开一，这个最近天气也比较好,好，可以出去走一走。可以，可以。
2: 对，开一，你这个分享还是比较理性的。对我可以，<笑>我可以给，对我真的我我来分享一个，就是因为其实因为我现在的工作其实是呃北京上海两边飞嘛，然后我很多大部分工作的时间其实都在北京，然后我说实话，我感受到的北京的一个工作的环境其实是就是很打工氛围的，尤其是互联网。然后很多北京的这种呃互联网公司其实都是放在一些比较偏远的地方，对吧？然后把你拉到一个<笑>一个偏城区的地方，然后你就在那儿工作就行了。然后你你也不需要有这种生活的体验啊或什么。然后但是我每一次就是从北京然后飞到飞回到上海的时候，然后因为最近不是因为就是春夏天就已经到了嘛，然后上海的这个天气就会比较湿润。然后我就是从那个机场，然后落地，然后在回家的那个路上，然后有时候就比较晚班机嘛，然后回到回到上海，然后就是打车，然后回到家的时候，我就会把那个车窗摇下来，然后就会就是会就是会让那个上海的晚风，然后从那个窗户当中，然后吹进来，然后会闻到一些就是上海的一些就是春天春夏季的这些花草的味道。然后那个时候我就感受到的这个空气是特别湿润，然后带着一些青草的香气的。然后我又是在回家的路上，所以我就会感受到非常的这个身心愉悦。然后这时候对比到我在北京的这个非常劳累的工作，然后我就会觉得说啊，回家真好。就这个是我近期在繁忙的工作当中感受到的一个非常令我身心愉悦的一个小确幸。对，所以我也是觉得说，其实互联网人真的很多时候要真的回归到一些生活的本质当中去，然后发自内心的去感受一下身边的这些美好的东西，而不要总是活在一个特别理性的空间当中。对，我觉得其实这个东西对于我们不管是疗愈身心也好，也是特别重要的。对，所以我也很推荐大家，比如说去做冥想啊，或去做瑜伽啊，然后或者是跟。一些朋友们，然后在生活当中去一起吃饭啊、聊天啊，我觉得都是很有帮助的。真的不是生活当中只有工作，就是不能让你的生活完全被工作占满啊、嗯。这是我的一个小的分享。嗯
1: ，那好吧，那还是最后希望我们所有的听众朋友加上我们三个人。哎，我这不抢开音的台词了，那我就说了哈。
2: <笑>没事哇没事，太
1: 棒了，这个毕竟你也是知名主播。<笑><笑>对，最后是希望我们所有的听众朋友，加上我们三位小主播，都能够在生活中更多的用心去感受吧。因为你要做好一个事情，你确实也需要保持对生活、对世界的感受力。希望大家都不要丢掉这个感受力啊，都、呃、成为更好的自己吧。好，那我们今天的节目就先到这儿吧。
0: 是的，谢谢，谢谢听众，谢谢职场要玩听众，谢谢产品经理实时谈的听众，<笑><笑>谢
2: 谢大家，下,下期见。下期见！感谢收听本期的职场药丸，希望有给你带来新的职场灵感和洞察，对职场更有信心
0: 。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果 Podcast 给个五星好评，订阅和转发职场药丸给身边的朋友，这对我们非常重要。也可以在微博和知识星球搜索职场药丸，加入职场星球，与我们和嘉宾互动交流，修炼职场灵药。我们下期见。